0: Пэллим Гринвел Вудхаус Женитьба Вильфреда. Беседа в баре на Англерс Рест велась на тему об искусстве. Кто-то спросил, стоит ли смотреть новый фильм Приключения веры. «Очень интересно», — ответила мисс Твейт, прислуживающая в баре. «Это сумасшедший профессор, который заманил к себе девушку и хочет превратить ее в рака». «Превратить в рака?» — изумились мы. «Да, сэр, в рака. Он собирал тысячи раков в коллекцию, вываривал их и добывал какой-то сок из их желез. Он уже готовился впрыснуть сок в позвоночник этой девушки Вере Далримпл, когда в дом ворвался Джек Фробишер и помешал ему». «Почему же он это сделал?» «Потому что он не хотел, чтобы девушка превратилась в рака». «То есть как это?» – возмутились мы. «Зачем понадобилось профессору превращать ее в рака?» «Он был зол на нее». «Кто-то из нашей компании возмутился». «Терпеть не могу этих дурацких историй. Они так неправдоподобны, не жизненны. «Простите, сэр», – послышался чей-то голос, и мы тут только заметили мистера Маллинара. «Простите, что я вмешиваюсь в частный разговор» продолжал он. «Но я слышал только ваше последнее замечание, и оно задело меня за живое. Вы говорите, неправдоподобно. Как можем мы с нашим ничтожным опытом ответить на такой вопрос? Почем знать, может быть, вот в эту минуту сотни девушек превращаются в раков? Простите мою горячность, сэр, но мне пришлось много перенести из-за человеческого скептицизма». «Мне приходилось встречать людей, отказывавшихся верить истории о моем брате Вильфреде, просто потому, что она настолько необычна». И взволнованный мистер Малинор потребовал шотландского виски с лимоном. «Что же такое случилось с вашим братом Вильфредом? Неужели он превратился в рака?» Мистер Малинор устремил свои детски чистые голубые глаза наговорившего. говорившего. «Нет, конечно, я мог бы сказать, что он превратился в рака, но я всегда говорю только правду, какой бы она ни была». «Нет, Райки тут ни при чем. Просто с ним произошла забавная история. Мой брат Вильфред, рассказывал мистер Малинор, самый умный из всей нашей семьи. Еще мальчиком он не раз прожигал на себе одежду кислотами. В университете же он специально занялся химическими изысканиями. В результате еще молодым человеком он прославился как изобретатель таких известных в торговле вещей, как Магические чудеса малинора Собирательное название для кремов «Смуглая цыганка», «Снег горных вершин» и ряда других чудодейственных препаратов, частью для туалета, частью лечебных, для уничтожения болезней и недостатков кожи. Конечно, Вильфред был очень занятой человек, и, вероятно, именно поэтому, несмотря на природное обаяние, свойство всех Малинеров, он достиг 31 года, ни разу не вкусив сладости любви. Он говорил, что у него просто не хватает на это времени. Но мы, все мужчины, «Попадаемся рано или поздно, и чем достойнее человек, тем тяжелее его участь». На курорте в канах Вильфред встретил мисс Анджелу Пурдю, и она моментально его рокировала. Правда, она была очаровательна, особенно понравилась Вильфреду ее здоровая смуглая кожа. Он сделал предложение и получил согласие. Мисс Анджела спросила его, что больше всего ему в ней понравилось, и Вильфред чистосердечно признался. «Как жаль», — сказала она. «Что за кар так скоро сходит? Ах, если бы я знала средства, как его сохранить!» Даже в момент высоких эмоций Вильфред не переставал быть деловым человеком. «Вы должны испробовать чудодейственный малиноровский крем «Смуглая цыганка», — ответил он. «Небольшая банка стоит полкроны, большая — семь шиллингов 6 пенсов. Зато большая содержит кремов три с половиной раза больше. Употребляется на ночь перед сном и втирается губкой». «Мы получили лучшие отзывы о креме от известных аристократок и можем показать их всем желающим в конторе лаборатории». «В самом деле крем так хорош?» «Это мое изобретение», — скромно сознался Вильфред. Анжела взглянула на него с обожанием. «О, какой вы умный! Любая девушка была бы счастлива стать вашей женой!» «О, что вы!» — отнекивался Вильфред. «Однако мой опекун придет в ярость, когда я ему объявлю о нашей помолвке». «Почему в ярость?» «После дяди я унаследовала большое состояние, и опекун очень хотел бы, чтобы я вышла замуж за его сына Перси». Вильфред поцеловал ее и сказал с презрительным смешком. «Ничего, мы его уломаем». Но через несколько дней после возвращения в Лондон Вильфреду пришлось вспомнить предостережение Анжелы. Он занимался в своей лаборатории, изобретая средства, уничтожающие типуну канареек, как вдруг ему передали визитную карточку. «Сэр Джаспер Финч-Фароумер, баронет», – прочел он. «Странная фамилия. Пригласить сюда этого джентльмена», – сказал он. Вошел очень толстый пожилой человек с широким розовым лицом. Обычно такие лица бывают жизнерадостны, но в настоящий момент лицо это имело озабоченное выражение. «Сэр Джаспер Финч-Фароумер?» – спросил Вильфред. «Финч-Фароумер». Поправил гость чутким ухом, уловивший по кражу двух F. «Очень рад. Чему я обязан честью?» «Я опекун Анджелы Пурдю». «Очень рад. Не хотите ли виски с содой?» «Нет, благодарю, я трезвенник. С тех пор, как я увидел, что алкоголь способствует увеличению моего веса, я решил от него воздерживаться. Также отказался от супа, картофеля, масла и всякого рода. Однако... Вдруг спохватился он, и в глазах его потухли фанатические огоньки, какие бывают у всякого толстяка, описывающего свою систему диеты. Я отвлекся в сторону и отнимаю у вас понапрасну время. Я к вам с поручением, мистер Малинер, от Анжелы. От моей Анжелы? воскликнул Вильфред. Сэр Джаспер, я ее люблю, и с каждым днем все больше и больше. Вот как, сказал баронет. «Я пришел передать вам, что между вами все кончено». «Что кончено?» «Все кончено. Она просила меня отправиться к вам и объявить, что она отказывается от брака с вами». Зрачки Вильфреда угрожающе сузились. Он не забыл, что говорила Анжела об опекуне и его сыне. Он пытливо посмотрел на баронета. Он читал много детективных романов, где именно такого рода добродушные краснолицые толстяки оказываются тайными злодеями. «Неужели?» – холодно ответил он. «Я предпочел бы получить ту же информацию непосредственно из уст самой мисс Пурдю». «Она и видеть вас не хочет. Однако, несмотря на ее антипатию к вам, я принес вам письмо от нее. Вы узнаете почерк?» Вильфред взял письмо. Несомненно, это почерк Анжелы. И смысл письма совершенно ясен. Но, возвращая письмо, Вильфред все же презрительно процедил сквозь зубы. «Бывает, что письма пишутся под давлением». Баронет побагровел. «Что вы хотите этим сказать, сэр?» «То, что я уже сказал». «Вы клевещете». «Может быть». «Стыдно, сэр». «Вам стыдно», — возразил Вильфред. «А если вам угодно знать, что я о вас думаю, то знаете, Ваши великолепные фамилии пишутся через одно как и у других». Баронет повернулся и вышел, не сказав ни слова. Вильфред, посвятивший свою жизнь химии, был человеком дела, а не мечтателем. Как только посетитель вышел, он понесся в клуб, где с помощью толстого справочника немедленно установил, что сэр Джаспер проживает в Йоркшире, в финч где должна находиться и Анжела. Да, несомненно, она была в заключении. Несомненно, письмо написано ею под угрозой. Вильфред вспомнил какой-то детективный роман, где зверя-опекун угрожал беззащитной сироте кинжалом. Возможно, что баронет действовал таким же образом. Значит, жизнь его возлюбленной в опасности. Необходимо его немедленное вмешательство. Вильфред, не теряя времени, сел в поезд и к вечеру прибыл в имение сэра Джаспера. Всю ночь Вильфред, как тень, бродил вокруг дома баронета. Вдруг из окна до него донесся протяжный стон. Вильфред замер и прислушался. Ему почудилось, что там плакала женщина. Вильфред провел бессонную ночь, но на утро разработал план действий. Я не буду утомлять вас описанием тонких продуманных ходов, благодаря которым он свел знакомство с коммердинером Баронетта, завсегдатаем деревенского трактира и уговорами и пивом снискал его дружбу. Через неделю Вильфред подкупил коммердинера, который, сославшись на внезапную болезнь тетки, спешно оставил место, рекомендовав в качестве заместителя своего кузена. Вы, конечно, уже догадались, что этим кузеном оказался Вильфред. Но он больше не походил на молодого ученого, который произвел революцию в химии, доказав месяца за три до того, что H2O плюс B3G4Z7 минус M9Z8 равно G6F5 минус P3X. Зная, что он пускается в довольно рискованное предприятие, Вильфред перед отъездом из Лондона сходил к известному костюмеру и купил рыжий парик. На всякий случай он запасся также синими очками, но потом сообразил, что слуга в синих очках может вызвать подозрение, поэтому он надел парик, сбрил усы и подверг свою физиономию легкому втиранию крема «Смуглая цыганка». В таком виде Вильфред явился в Финч-Холл. Снаружи Финч-Холл походил на одну из тех мрачных усадебных построек, которые романисты любят называть замками. Такие дома, кажется, существуют специально для того, чтобы в них совершались кошмарные преступления и бледные привидения слонялись в лучах лунного света. При первом осмотре дома Вильфред мог бы указать не меньше дюжины уголков и закаулков, где, по всем вероятиям, совершались или должны совершиться чудовищные преступления. В таком доме вороны должны каркать в саду перед смертью владельца, а летучие мыши стаями вылетать из амбразуры потайного окошка. Что же касается населения дома, то оно во всех отношениях подходило к его мрачному обличию. Прислуга состояла из старухи-кухарки, которая со своими кастрюлями походила на ведьму из Магбета, и дворецкого Троида огромного мрачного Верзилы. На одном глазу у него была черная повязка, в другом же светилась скрытая злоба. Многие бы растерялись, попав в такое общество, но только не Вильфред Маллинар. Как и все Маллинары, он был храбр, как лев, и решил выжидать удобного случая. Вскоре его бдительность была вознаграждена. Однажды, слоняясь по мрачным коридорам, он увидел, что сэр Джаспер поднимается наверх по лестнице с подносом в руках, На подносе стояли приборы, полбутылки белого вина, перец, салат и еще что-то под салфеткой, что Вильфред, обладавший профессионально тонким обонянием, признал за котлету. Крадучись, Вильфред последовал за баронетом. Сэр Джаспер остановился перед дверью на втором этаже и постучал. Дверь приоткрылась, из щели высунулась рука, взяла поднос и исчезла. Дверь захлопнулась, и баронет пошел обратно. Вильфред вернулся на кухню. Наконец-то он увидел то, чего добивался – «Где вы были?» – спросил подозрительно дворецкий. «Так, знаете, тут, там», – беспечно махнул рукой Вильфред. «Вам лучше не болтаться зря по дому», – грозно заявил Мюргетроид. «Здесь есть вещи, которых не следует видеть». «Ага», «Угу», – добавила кухарка, роняя ложку в кастрюлю. Вильфред невольно вздрогнул. Все же он узнал, по крайней мере, что его Анжелу не морят голодом. Котлеты пахли удивительно вкусно. Вильфред с грустью подумал, что ей придется есть котлеты еще несколько дней, пока он не разыщет ключ и не выпустит на свободу. Труднее всего было найти ключ. Вечером, пока баронет ужинал, Вильфред тщательнейшим образом обыскал его спальню. Он не нашел ничего и с грустью должен был признаться, что очевидно баронет носит ключ при себе. Как же достать ключ? Вильфред не пал духом. Во-первых, он происходил из рода маллиноров, славящихся находчивостью. А во-вторых, у него был незаурядный талант изобретателя. Ведь он первый нашел, что если смешать оки свинца с поташем, прибавить несколько капель тулуола и налить старого бренди, то смесь эта отлично сойдет в Америке за французское шампанское по 150 долларов за ящик. Было бы утомительно и для вас, и для меня анализировать душевное состояние молодого человека в течение всей следующей недели. Жизнь не всегда солнечна. А рассказывая эту историю, подлинный кусочек жизни, надо уделять внимание не только свету, но и тени. Не стану утомлять вас описанием тех чувств, которые обуревали Вильфреда. День проходил за днем, а ключ не находился. Вы поймете, что должен был переживать глубоко любящий человек, зная, что его возлюбленная скучает в заперти на втором этаже и принуждена питаться котлетами. Вильфред похудел, у него вывалились глаза и выступили скулы. Он потерял весе, и это было так заметно, что однажды вечером баронет обратился к нему с вопросом. «Послушайте, Стрекер». Стрекер был псевдоним Вильфреда. «Как вам удается так худеть? Судя по отчетам кухарки, вы едите как голодающий эскимос и избавляете весе, а я вот никак не могу похудеть». Я изгнал из обихода жиры и картофель, пью на ночь какую-то кислятину. И черт побери! Сегодня утром обнаружил, что прибавил за день в весе шесть унций. В чем тут дело? Да, сэр, механически ответил Вильфред. Какого черта вы хотите сказать этим Да, сэр! Нет, сэр. Баронет печально пробормотал. Я изучал этот вопрос. Видели вы когда-нибудь толстяка камердинера? Конечно, нет. В природе не существует толстых камердинеров, А между тем камердинеры постоянно жуют. Они едят целый день и остаются худыми, как стручок, а я годами сижу на диете и вешу 260 фунтов и отпускаю третий подбородок. Не правда ли это странно, Страйкер? Да, сэр Джаспер. Послушайте, что я вам скажу. Я выписал из Лондона рекламируемый аппарат. Комнатная турецкая баня. Попробую бороться с жиром при помощи пара. Турецкая комнатная баня скоро прибыла, и баронет сам занялся ее сборкой. Через три дня Мюргет Роид растолкал вечером Вильфреда, дремавшего в кухне. «Эй, вставайте! Сэр Джаспер зовет вас!» «Зовет меня?» – проснулся Вильфред. «И очень громко!» В самом деле, из верхних помещений дома слышались крики, похожие на вопль умирающего. Вильфред решил, что жестокий тиран умирает от заворота кишок, и бросился по лестнице. Влетев в спальню, он увидел багровое лицо баронета, торчащее из ящика турецкой комнатной бани. «Наконец-то вы явились!» – завопил сэр Джаспер. «Что вы сделали, когда посадили меня в эту дьявольскую штуку?» «Ничего, кроме точного выполнения правил печатного руководства, сэр. Согласно руководству, я соединил провод А с кнопкой Б, нажал рычаг В...» «К черту рычаги! Я не могу вылезти отсюда! Что-то сломалось!» «Как не можете?» «Воскликнул Вильфред». «Не могу! А этот проклятый аппарат греет, как котел в аду! Я сварюсь заживо!» Внезапно счастливая мысль пришла в голову Вильфреда. «Я могу освободить вас, сэр Джаспер». «Так поскорее, черт возьми!» «Но при одном условии. Хм. Во-первых, вы мне передаете ключ». «Тут нет никакого ключа, идиот! Тут нет замка!» «Если вы надавите кнопку D и повернете рычажок «Г», «Ключ от той комнаты, где заперта мисс Анджела». «Что вы там болтаете?» «Я объясню вам, сэр Джаспер Финч Фарумер. Я Вильфред Малинор. «Не валяйте дурака, он брюнет, а вы рыжий». «На мне пари. И Вильфред погрозил пальцем баронету. «Имейте в виду, сэр Джаспер, что я следил за каждым вашим шагом. А теперь я вам объявляю шаг. Давайте ключ, да поскорее». «Я вырву ее из ваших жадных когтей, увезу из этого проклятого гнезда и обвенчаюсь с ней!» Несмотря на страдания, на багровом лице сэра Джаспера заиграла зловещая усмешка. «А ну-ка попробуйте!» «И попробую?» «Попробуйте!» «Давайте ключ!» «Ключ торчит в двери, болван!» «Ха-ха! Нечего говорить ха-ха! Ключ в двери с внутренней стороны у Анжелы!» «Глупости! Вы мне не лгите!» «Если не дадите ключа, я пойду и сломаю дверь!» «На здоровье!» Захохотал баронет, наливаясь кровью. «И послушайте, что она вам скажет!» Вильфред бросился к двери. «Эй, вы!» Завопил баронет. «Выпустите меня!» «Сейчас!» Ответил Вильфред. «Сидите смирно!» И выбежал в коридор. «Анжела!» Закричал он, потрясая дверь. «Анжела!» «Кто там?» Ответил печальный знакомый голос. «Это я, Вильфред! Я сейчас взломаю дверь! Отойдите в сторону!» Он отступил на несколько шагов и грудью бросился на дверь. Раздался треск, замок отскочил, и Вильфред очутился в комнате, где было совершенно темно. «Анжела, где вы?» «Я здесь. я хотела бы знать, как вы осмелились явиться сюда после моего письма? Вообще некоторые люди не умеют себя вести», — холодно ответила девушка. Вильфред замер. «Письмо?» — пробормотал он. «Значит, вы написали это письмо?» и готова написать еще 10 таких же. «Но... но... значит, вы меня не любите, Анжела?» Из темноты послышался горький смех. «Любить вас? Любить человека, рекомендовавшего мне малинеровский крем «Смуглая цыганка»?» «Что вы хотите этим сказать?» «Сейчас узнаете, Вильфред Малинер. Взгляните на дело своих рук». При свете электричества Вильфред увидел Анжелу. «Чудесная, величественная фигура, ослепительная красота, если бы не лицо, все покрытое пятнами». Вильфред смотрел на нее с изумлением. Ее лицо было наполовину белое, наполовину коричневое, и на бледных щеках темнели пятна цвета сепий, как отпечаток грязных пальцев на книге из библиотеки. «Да», — продолжала Анжела, — «вот что вы со мной сделали, Вильфред Малинор. Вы и ваше дьявольское снадобье смуглая цыганка. Я послушалась вашего предательского совета, купила большую банку крема за семь шиллингов 6 пенсов. И вот результат моей доверчивости. Через 24 часа после первого втирания я смело могла принять ангажимент в цирке в качестве пятнистой принцессы с островов Фиджи. Я скрываюсь от людей здесь, в моей спальне. И потом...» Ее голос дрогнул. «Моя борзая лизнула меня и чуть не сдохла. А балонка Понта с испуга от моего вида заболела и лежит у ветеринара. Это вы, Вильфред Малинор, единственная причина всех моих несчастий». Другой был бы подавлен этим градом обвинений, но Вильфред только улыбнулся. «Все в порядке», — ответил он. «Я забыл вас предупредить, дорогая, что такие вещи иногда случаются с людьми с очень нежной кожей. Все пятна мгновенно пройдут, если вы помажетесь снегом горных вершин. Четыре шиллинга банка». «Вильфред, это правда?» «Истинная правда, дорогая моя! И неужели только это и стоит между нами?» «Нет, не только это!» – раздался громовой бас. «Нет, не только это!» Вильфред привскочил. В дверях стоял баронет Джаспер, живописно драпируясь в мохнатую простыню. За ним стоял в угрожающей позе Мюргетроид с длинным хлыстом. «Вы не ожидали встретить нас?» — насмешливо спросил баронет, надевая пенсне. «Особенно в таком виде в присутствии женщины!» — рявкнул Вильфред. «Не обращайте внимания на мой костюм! Мюрги, троид, делайте свое дело!» Лаки, зловеще ухмыляясь, вошел в комнату. «Постойте!» — закричала Анджела. «Я еще и не начинал, мисс», — ответил дворецкий. «Вы не посмеете тронуть Вильфреда. Я люблю его». «Что?» — закричал сэр Джаспер. «После всего случившегося?» «Да, он мне все объяснил». Баронет свирепо блеснул стеклами пенсне. «Все? А не объяснил ли он, почему оставил меня жариться на адском огне в этой турецкой бане?» «Я уже начинал испускать клубы пары, когда верный Мюргетроид, услышав мои крики, прибежал ко мне на помощь!» «Хотя это и не мое дело», — добавил Дворецкий. Вильфред смело посмотрел на Багрового Баронета. «Если бы, — сказал он, — вы испробовали малиноровский редук О, признанные всеми авторитетами средства от полноты, пачка таблеток три шиллинга и в жидком виде пять шиллингов 6 пенсов флакон, вам не нужны были бы мучительные турецкие бани». Малиноровский редук «О» не содержит вредных ингредиентов, состоит исключительно из экстрактов лекарственных трав, гарантирует и способствует похуданию без всяких явлений слабости и изнурения, не меньше двух фунтов в неделю. Употребляется аристократии, много хвалебных отзывов. Можно видеть в конторе. Глаза бараната прояснились. «Это верно?» – прошептал он. «Как дважды два». «С гарантией?» «Все малиноровские препараты гарантированы». «О, мой дорогой!» — вскричал баронет. «Берите ее! Она ваша! Благословляю вас!» «А не знаете ли вы, сэр, средства против подагры?» — проскрипел Мюргет Роид. «Малиновский ИСО излечивает самые застарелые случаи в 6 дней с ручательством!» «Желаю вам счастья, сэр!» — схлипнул дворецкий. «Где я могу достать это средство?» «Во всех аптеках! Обращайте внимание на собственноручную подпись изобретателя. Остерегайтесь подделок!» Что же еще добавить? Мюргитрой теперь самый расторопный дворецкий во всем Йоркшире. Сэр Джаспер сейчас весит менее двухсот фунтов и подумывает уже об охоте на лисиц. Вильфред и Анджело – муж и жена. У них двое детей. Один мальчик белее снега горных вершин, другая девочка смуглая, как цыганка. Мистер Маллинар допил шотландское виски, пожелал всем спокойной ночи и вышел. Все молчали, пораженные его рассказом. Потом кто-то поднялся первым и сказал «Доброй ночи». Мы разошлись.